Пламенный привет, друзья! Это Salesforce United, подкаст о Salesforce и людях, которые с ним работают. Я сейчас чуть не сказал Salesforce United FM, как будто у нас здесь радио, а у нас сегодня не радио, у нас сегодня удивительно серьезный разговор про Behavior Driven Development, BDD, про экстремальное программирование, парное программирование, про инженеров, которые общаются с бизнесом напрямую без всяких посредников. И чтобы этот разговор состоялся, мы позвали в гости людей, которые знают об этом не понаслышке, людей, которые практикуют эти подходы в своей работе с Salesforce. У нас в гостях команда из Deutsche Bank. Алексей Бакшаев, Team Lead и разработчик Salesforce. Никита Чурсин, разработчик Salesforce. А еще в нашей виртуальной студии сегодня Елена Ульянова, ведущий тестировщик из компании EPAM. Елена любезно согласилась помочь мне сегодня задавать вопросы. Гости уже у порога, а пока у меня есть несколько секунд для того, чтобы поблагодарить наших слушателей. Да-да, вас, тех, кто слушает подкаст прямо сейчас. Я увидел, что у нас добавилось прослушиваний, добавилось подписчиков. Это невероятно вдохновляет и поддерживает. Спасибо вам. Если вы захотите что-нибудь написать подкасту, то вы можете воспользоваться чатом в Телеграме Salesforce United. Может быть, у вас есть классная идея для следующего эпизода. Может быть, есть гость, которого нам стоит позвать, а может быть... Вы хотите покритиковать нас и сказать, что нам что-то стоит улучшить. Кто знает. А вот и наши гости. Погнали. Алексей, Никита, Лена, рад вас приветствовать. Расскажите кратко о своей работе. Мне очень хочется, чтобы наши слушатели с вами познакомились. Наверное, начнем с Никиты. Я разработчик Salesforce. Я разрабатываю Salesforce. Мы работаем по экстремальному программированию. Мы работаем в парах. Разработка через тесты. Пожалуй, мы практически всем практикам следуем, там, кроме частых релизов, но мы скоро и к этому тоже придем. Ну, мы сейчас миллион вопросов еще зададим про ваши практики. Алексей, расскажи кратко, как твоя жизнь связана с Salesforce? Всем привет еще раз, привет, коллеги. Я в Salesforce пришел где-то три года назад как инженер, больше двух лет также являюсь тем лидом. Могу добавить, что начинал я как Java-разработчик, в опыте у меня также были и аналитические какие-то роли, и Team Lead, и Product Owner, но вот сейчас два года Team Lead Salesforce, команда инженеров из шести человек, включая меня. Спасибо. Лена, у нас экспериментальный необычный выпуск, потому что сейчас ты будешь помогать мне задавать самые каверзные, самые классные вопросы гостям, и я очень рад, что ты смогла присоединиться. Давай тебя тоже познакомим с нашими слушателями. Спасибо, Андрей, что пригласил. У меня 11 лет опыта в тестировании, из них 5 лет я тестирую Salesforce-проекты, поэтому сегодняшняя тема особенно интересна для меня. Хочется нашим слушателям дать очень краткий и очень емкий дайджест того, как вы работаете на своих проектах, как устроены процессы, каких результатов вы смогли достичь, вот чтобы у них сразу нарисовалась максимально емкая полная картина. Алексей и Никита, сможете это сделать? Давайте я начну. А так как мы все-таки с Никитой в разных командах, на разных проектах работаем, я расскажу про наш проект. Работаем по скраму, двухнедельные спринты. Очень активно используется BDD-подход, Behavior Driven Development и Upfront Automation. Мы очень честно работаем с заказчиком. Заказчики – это наши внутренние сотрудники, наши коллеги. Мы вместе с ними тесно работаем над требованиями, проясняем требования, выстраиваем понимание просматриваем сценарии вместе, после этого приходим к автоматизации этих сценариев. После того, как сценарии автоматизированы, естественно, они у нас валятся, красные, потому что имплементации еще нет. После этого переходим к имплементации, разрабатываем по ТДД, часто работаем в парах, 
после того, как имплементация завершена и изначальный набор сценариев позеленел на Continuous Integration, считаем, что задача сделана, можем делать демо бизнесу, записываем демо, посылаем, получаем обратный фидбэк, корректируем что-то, закрываем спринт. Вкратце как-то так. Ну, после каждого спринта ретро обязательно делаем. Подчеркну различия, которые у нас есть, поскольку, да, как Леша упомянул, мы сейчас в разных командах работаем. Мы работаем не по двухнедельным итерациям, а по недельным. Мы по-прежнему делаем разработку через тестирование там на уровне юни-тестов. И мы, к сожалению, на данный момент отошли от практики Upfront Automation, acceptance тестов. Тогда, когда мы начали эти практики, вот то, то, только начали внедрять, то через какое-то время мы свели количество дефектов к... По-моему, один у нас был, один дошел до продакшена э, за полгода. Вот. И это, пожалуй, такое, да, самое интересное. Алексей, можешь вспомнить, э, как команда собиралась, когда вы начали этот путь, и сколько это времени заняло, и как вот разработчики сами привыкали к этому новому подходу? Два-два с половиной года назад начался сбор команды. Я полностью руководил процессом хайринга, все позиции кандидаты проходили через меня. То есть мне повезло именно собрать команду так, как я представлял, как должна выглядеть идеальная команда в моем представлении. В первую очередь обращали на отношение к разработке. То есть вот озвучивали то, как мы видим, должна вестись разработка, то, что нет, например, выделенного аналитика, то, что от инженера требуется деливерить задачи front-to-back и общаться и с внутренними заказчиками, разбираться в деталях, быть ответственным за задачу front-to-back. То есть не было такого, чтобы человек говорил, ну вот я код написал, юнит-тесты прошли, да, как бы моя работа сделана. Вот такого быть не должно. Вот. Ну и хард-скиллы тоже были важны, потому что платформа Salesforce, я был новичком в этой платформе, нужны были хотя бы какой-то якорный набор людей, которые могли разрабатывать в Salesforce. Вот. Ну и, конечно, автоматизаторов тестирования тоже, потому что при Affront Automation нам нужны вот эти скиллы, чтобы были хорошие ребята, кто разбирается в этом, и могли научить других. Ребята, которые пришли в команду, работать в нашей команде, они, у них опыт разработки, подход к разработке был другой, без Affront Automation, без ТДД. И я вижу, как, ну, получаем от них обратную связь, что, блин, как можно было до этого так работать. Вот сейчас они перешли на ТДД, это заняло усилие, время какое-то, но сейчас у ребят майнсет такой, что по-другому, ну, просто невозможно работать. Достаточно радикальные практики. Никита, расскажи, как к этому разработчики привыкали. Я понимаю, что Алексей сказал, что на берегу со всеми договаривались и вы старались подобрать команду, которая принимает этот подход, но дальше, когда начинается движение, уже люди окунаются в текущую ежедневную работу, и наверняка что-то шло легче, что-то шло тяжелее. Я начну немножко издалека. Я начал пытаться внедрять такие практики еще на предыдущей работе, еще до этих центра, и вот там как бы уже собрал какое-то количество камней, но в целом эти практики достаточно позитивно воспринимаются большинством. Я думаю, одна из причин в том, что когда ты работаешь в паре, это ты можешь говорить, что вот мы там сделали, и плюс у тебя всегда есть напарник, на которого ты можешь положиться. Ну, я думаю, Леша может больше рассказать про это, но про, про то, как люди привыкали, поскольку Леша как темлит вот, был ответственный в том числе за это. Я расскажу про интересную практику, которую мы провели спустя какое-то время после того, как э, начали внедрять вот это все экстремальное программирование, разработка через ну, вот, behavior-driven development и прочее. Мы провели такую практику, как адвокат дьявола. Адвокат дьявола вообще это был такой человек, когда канонизировали святых, 
он должен был собирать на них, скажем, компромат. И, соответственно, говорить о том, что, типа, нет, вот он не святой, вот он вот так вот делал, ну, условно говоря. И мы решили попробовать сделать то же самое, но только вот мы с Лешей отстаивали позицию, что нет, все вот это вот экстремальное программирование, это все не надо, на самом деле. Не надо работать в парах, не надо разрабатывать через тесты. А остальная команда от нас отбивалась. И в целом все прошло весьма удачно, и ребята действительно отбились, все было очень интересно это все, в этом всем участвовать. Когда вы это проводили? Через несколько месяцев после старта? Ну да, где-то через полгода, наверное, месяцев семь. Это было где-то в районе конца 2020 -го года, начала 2021. Я от себя добавлю здесь про сложности. Я вот сейчас вспоминаю про behavior-driven development, когда ты пишешь бизнес-требования в виде сценариев, отвязанных от имплементации, вот людям было довольно тяжело. У многих был опыт такой, что тесты записываются как тест-скрипты, то есть я захожу на такую страницу, нажимаю на такую табу, там нахожу вот такую кнопку, нажимаю на эту кнопку. Набор действий понятен, но зачем это делается, совершенно непонятно. То есть бизнес-требований вообще не видно за вот этим набором шагов. То есть через некоторое время другой человек смотрит на это. Набор действий понятен, но зачем это нужно? Кто-то этим еще пользуется, ну, совершенно непонятно. И вот переломить вот это вот мышление, что сценарий нужно писать, что э, какой-то, например, sales coverage э, хочет продать такой-то продукт, ну, с конкретными значениями. То есть вот это, вот это была сложность, я вспоминаю. И в тестах, э, при ТДД подходе э, сложность была следующая, что э, вроде начинали писать тест, начинали писать имплементацию после теста и э, думали наперед. То есть в ТДД ты пишешь тест, Пишешь реализацию под этот тест, переходишь к следующему какому-то тест-сценарию в юнит-тестировании. И ребята разгонялись на имплементации. То есть, а, мы сейчас будем делать вот это, дай-ка я вот здесь в имплементации уже подстелю себе соломку. Вот ТДД так делать не нужно. Нужно написать тест, под него сделать имплементацию, переходить к следующему юнит-тесту. Еще я еще одну вспомнил, да, еще один нюанс. Была проблема, что мы скатывались в большую гранулярность. То есть, что человек хочет там продать то-то, то-то, тогда создается такая-то запись. И вот в этом проблема, потому что тут происходит привязка к имплементации, создается запись какая-то конкретная. На самом деле происходит что-то другое, происходит продажи там или еще что-то. Более того, мы пытались э, сделать реюз фраз, то есть когда составляем сценарии, мы пытались э, написать э, фразы довольно дженерично, чтобы меньше глюкоды иметь. И у нас получалась да, библиотека фраз, из которых мы могли строить сценарии, вот, вроде все круто, реюз, но когда ты читаешь эти дженериличные сценарии, ты опять теряешь смысл. Вроде как бы уже бизнес-термины идут, но бизнес-смысл конкретного сценария, он, он терялся. И потом нас оценило, что реюз должен ну, происходить внутри каких-то наработок блюкода, а фразы должны отражать максимально суть. И пускай этот набор фраз будет большим, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы именно в контексте сценария она читалась как-то логично, и любой человек мог ее понять. Вот это было такое открытие для нас. А уже внутри глюкода, да, связывающих методов у нас много, но внутри каждого глюкод-метода там происходил реюз. То есть использовались факторы какие-то, еще что-то. Вот. вот это было, наверное, ключевое открытие. Здесь нам помог многим, наверное, известный Джон Смарт. Это автор книги BDD in Action. Всем рекомендую ознакомиться с ней, кто хочет в этой области развиваться. Ну и подписаться на Джона Смарта. Довольно крутой чувак. Он нам, собственно, помог. У нас возникли такие подозрения, мы связались с ним. И он действительно подтвердил, что фраза, не, не должен быть реюз фраз, должен быть реюз кода внутри глюкода. 
Где подписываться? На LinkedIn. Ну и книга Бензин Action можно найти. Я чувствую, что Лена уже хочет что-то спросить. Да. Вы сказали, что вы привлекали тестировщиков. Как вам помогали тестировщики? Почему вы не могли справиться только силами разработчиков? Тяжело было найти универсальных солдат. То есть ты должен уметь в таком подходе многое. И написать автотесты, сценарии, поговорить с бизнесом, то есть надеть шапку аналитикам. То есть таких людей найти, наверное, почти невозможно. Видение было такое, что в команде должны быть универсальные солдаты. Соответственно, чтобы из исходной точки попасть в таргет стейт, нам нужны были скиллы и разработки Salesforce, чистые, без э, знаний автоматизации, и люди, которые круто умеют автоматизировать, у которых большой опыт в написании автотестов. Вот, то есть мы взяли этих людей, используя практики PR-программинг, мы и тех, и тех учили каким-то недостающим скиллам. То есть э, тестировщики у нас, работая в паре, писали Apex код, писали э, LVC, компоненты, джест-тесты, писали вместе сценарии. Проблема написания сценариев в бизнес-терминах у нас у всех была, и мы эволюционным путем как бы это протренили. То есть тоже помогали им. С другой стороны, разработчики, когда писали автотесты, им тестировщики в этом активно помогали в роли таких менторов. Вот как бы через pair programming, через knowledge sharing внутри команды уровень по всем необходимым скиллам, он подтянулся. И тестирование, и hard skills Salesforce. Парное программирование – это главный инструмент knowledge sharing у вас был или что-то еще? Нет, у нас также раз в неделю до сих пор мы проводим встречи, которые мы называем Technology Exchange. Собираемся как раз вот наши две команды, в которых мы с Лешей работаем. И там мы делимся какими-то вещами, ну то есть что-то мы узнали новое, что-то мы там придумали новое, какой-то там кусок кода написали интересный, что-то подобное. Плюс периодически у нас есть встречи с теми, кто работает с Salesforce, очень, очень много, что завязано именно на улучшенинг. Ну, и здесь тоже нужно упомянуть все-таки работа people-менеджера. Ну, вот эта роль, она как бы остается. Она на мне. То есть каждым сотрудником мы прорабатывали development план, смотрели, где какие гэпы есть. То есть помимо, например, парной работы, да, вот у тестировщиков ожидать, что самостоятельно пройдут какие-то Salesforce-сертификаты. Я думаю, что вот админ-сертификейшн такой хороший старт для тех, кто Salesforce вообще не видел, никогда не знает. Как раз тестировщикам мы таких наняли, которые Salesforce не видели. А как много времени потребовалось для тестировщиков, чтобы изучить Salesforce на том уровне, который позволяет работать? Ну, что касается чисто девелопмента, не декларативного, чисто девелопмента, то я бы оценил это в полгода. Там от а, сотрудников зависит, то есть кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но в целом я бы оценил, наверное, вот за полгода реально э, там, с любого уровня. То есть ты вообще не знал Salesforce, да, и вот за полгода ты прокачался. Потому что, ну, Apex, LVC – это всего лишь инструмент, но техники там те же самые. Пишешь алгоритмы, циклы. Это просто, не знаю, другая лопата, другой молоток. А делаешь ты примерно то же самое, пишешь код. Что в автотестах ты пишешь код на Java, например, если ты автоматизируешь. Что здесь? Ты пишешь код. Я ждал этого вопроса, потому что я упомянул уже, что выступал с подобной темой, и там мне несколько раз задали вопрос, и что у вас тестировщики пишут код, и этот код идет в продакшн, не может быть. И вот полгода, который Леша назвал, вот через полгода имеется в виду, что прям два, два бывших к этому моменту уже 
автоматизатора могли сидеть в паре и разрабатывать. В том числе за счет того, что они до этого сидели постоянно в парах с разработчиками. По поводу изменчивости требований, да, ожиданий заказчика. Вот. Salesforce довольно гибкая система в настройках, да, в кастомизации, и заказчики иногда могут этим пользоваться и по ходу разработки придумывать какие-то для себя новые фичи, которые они хотели бы видеть в продакшене. Вот. Если вы сталкивались с такой ситуацией в, при использовании вашего подхода, вот было бы очень интересно послушать ответ. Проблема изменения тестов, ну то есть что вот мы там сейчас напишем тесты, а потом будем тратить время на то, чтобы их исправлять. Она уходит, когда меняешь свое какое-то внутреннее ощущение от того, что тесты – это не что-то отдельное от функционала, а это часть функционала. То есть поменялись требования, ну поменяются тесты, значит, все, меняем тесты без проблем. Тут как бы все, все, вся фишка в том, что это все заложено уже во время на разработку. Поэтому не возникает вопросов, что типа вот мы сейчас там тесты напишем, а потом нам их придется еще и поддерживать и менять под требования. Ну да, придется, да, будем, будем менять. Я бы здесь посмотрел на вот эту ситуацию со стороны понимания требований. Возможно, не требования меняются, а наше понимание требований. И вот как раз BDD подход, когда напрямую команды общаются с бизнесами, выстраивают сценарии, как бы синхронизуют понимание именно бизнес-проблемы. Если оно приближается к сотне по синхронизации, то изменения требований, наверное, ну, я бы не ожидал. В каких-то других случаях, вот ты напомянул, что заказчики знают Salesforce и хотят продавить новые требования. Это, скорее всего, не изменение требований, а это дополнительно какие-то требования, которые мы хотим получить за бесплатно. Я, я бы так это услышал. Заказчик у нас – это наши коллеги, у нас ну, такого нет. Мы работаем на благо одной компании и наших клиентов. Здесь как раз BDD очень помогает тем, что вы общаетесь с заказчиками на конкретных каких-то примерах. Основная суть BDD – это в том, что вы строите конкретные примеры для каждого сценария. То есть не так, что вам приходят и говорят, ой, а мы хотим вот такое вот что-то вот непонятное никому. Нет, вы говорите, а как вот это непонятное будет работать, если будет вот то-то, вот это и вот это. И таким образом, получая список конкретных примеров, вам проще сойтись в понимании итогового какого-то продукта заказчиков. Такой, наверное, глобальный еще вопрос. Для каких проектов такой подход можно применить, а для каких все-таки нет? Вот я бы от BDD начал отталкиваться. Вот основное – это выстроить общее понимание между заказчиком и командой. То есть здесь говорят о том, что понимание, скорее всего, оно какое-то есть у заказчика, Поэтому вот во всех таких случаях это можно делать. В каких случаях нельзя? Вот мне кажется, когда э, есть какой-то стартап, вы какие-то гипотезы тестируете, наверное, там тратить время на это не нужно. Вам нужно быстрее-быстрее что-то сделать, проверить, это работает. Работает, окей, развиваем дальше, не работает, выбросили. Проверяем полностью новую гипотезу с нуля, чуть ли не с нуля, и имплементируем что-то. Вот мне кажется, в стартапах это, ну, когда идет активная фаза там, роста, Проверки почты это не будет работать. Это ну, просто экономически, наверное, не совсем выгодно будет для стартапов. Даже не только для стартапов, а в целом для каких-то продуктов, где, где у вас нету, у разработчиков конкретно нету выхода на конечного клиента, это не очень хорошо будет заходить. 
Потому что здесь как раз нужны люди, там, продуктованеры, те же самые, которые следуют рынок, следуют потребности, и на основе этого уже придумывают, как, ну, как бы сообщают, сообща с командой, придумывают, как это можно обыграть. Что касается экстремального программирования, я бы здесь сказал, что тут на самом деле все сводится к тому, требуется вашему проекту гибкая разработка или нет. То есть если у вас все понятно заранее, вы все можете там заранее предсказать, то, наверное, вы можете, в принципе, и без экстремальщины обойтись. Если вам требуется гибкая разработка, то, пожалуй, экстремальное программирование – лучший подход. То есть Silver Bullet, ну, скорее всего, нет. Это надо попробовать. А если зайдет, отлично. У нас это зашло. Вот сейчас подробно поделились, как у нас это работает. Но через ретроспективу мы постоянно пытаемся как-то это корректировать, пробовать что-то новое. Взять даже то же самое парное программирование. Я помню, что мы делали какие-то эксперименты, что вот если мы постоянно работаем в паре, а если мы там синкаемся раз в час, например, а если там еще как-то по-другому попробовать, а, ну, для каких задач что лучше подходит. То есть если это какая-то там маленькая задачка там на исследование, то, возможно, тут в паре сидеть и исследовать не стоит. У вас сейчас люди тоже сидят по домам и работают в парах удаленно? У нас команда собралась в разгар пандемии в конце весны, начале лета 2020 года. И, соответственно, мы очень долго все сидели по домам и вообще друг друга не видели ни разу в глаза вживую. И парное программирование здесь очень сильно помогло сплотить команду. То есть все со всеми там уже познакомились к моменту, когда мы наконец увиделись в офисе. Ну, как бы еще один такой не, не очень заметный плюс парного программирования раньше, а во время пандемии стал, наоборот, очень заметный. То, что ты понимаешь, что ты не один. С тобой есть люди, которые с тобой работают, и это очень важно для какого-то ну, психологического, скажем, здоровья. Честно, даже не хочу придумывать какую-то глубокую фразу, чтобы это прокомментировать, кроме как чертовски важно. Несколько раз мы уже говорили о том, что разработчики напрямую общаются с бизнесом. Я не могу не спросить, как вы научили людей это делать? Ну, мне вообще нравится вот этот стереотип, да, что разработчики не умеют общаться с бизнесом, ну, вообще с людьми. Как бы между собой же они умеют общаться, а чем один человек от другого отличается, по большому счету? За счет того, что людям просто сказали, ну, нет, ребят, чтобы правильно сделать эту фичу, вам придется пойти и пообщаться. Люди пошли, пообщались, узнали, что, оказывается, там тоже люди. Они, там, у них нету там щупалец из разных мест, пять глаз там, или еще чего-то. Они пошли, пошли, пообщались. Стало понятно, что да, там тоже такие же люди. Все мы радеем за общее дело, за то, чтобы там, сделать хорошо клиенту в концовке. Когда ты перестаешь это воспринимать просто как бизнес, а когда ты воспринимаешь, что да, ой, там, вот, там кто-то знает, как сделать вот это, пойдем пообщаемся. Начинали общаться тоже парами? Да. Ну так не очень страшно. Да, так менее страшно, конечно. Я помню, что мы созванивались прям э, поначалу э, с бизнесом, и вот кто-то один обычно вел разговор, но потом стали оба человека подключаться. Ну и в принципе мы до сих пор стараемся, по, ну то есть в нашей команде, по крайней мере, мы стараемся по парам общаться с бизнесом, потому что то, что пропустил один человек, другой человек может заметить. Дело не только даже в пропусках информации там, или еще чем-то таком, но... Если один человек э, знает это, то э, это не очень хорошо. У нас зависимость на этого человека, там, бас-фактор, все дела, вдруг у вас обьет автобус. Если два человека, то это уже лучше, это уже уменьшает вот это вот бас увеличивает этот бас-фактор, и, соответственно, мы как-то риски свои снижаем. Вопрос такого плана. Как вы распределяете, кто будет делать какой функционал? 
Давай я тут скажу про все-таки sprint readiness. То есть к началу спринта, к планированию, у нас в бэклоге должны быть оцененные и понятные задачи. То есть там должны быть и сценарии записаны. Мы не берем как бы такие задачи непонятные, что там нужно будет пойти и поговорить. Вот эта вся работа, она делается заранее. У нас есть регулярные встречи с бизнесом, пару раз в неделю проходит. Либо по имейлу мы можем что-то, если мы не понимаем, в имейле можем задать вопрос. Но вся вот эта подготовительная работа, она делается до спринта. Родмап бизнесовый есть. То есть как раз у бизнес-представителей, у них есть родмап, что они хотят. То есть крупными мазками, я бы не назвал это эпики, но вот такие крупные какие-то пункты у них есть. То есть он приоритизированный. Они говорят, вот это хотим там, в январе, вот это в феврале, а вот это к августу. То есть вот этот крупный список есть. И работы выобретят, мы понимаем, окей, вот это нужно сделать к январю. Давайте посмотрим, что там, реалистично это или нет. То свободный, тот и идет это делать. То есть я сделал задачу, смотрим, бэклог. Готов у нас бэклог к следующему спринту? Приоритизированный он, мэчится с приоритетами родмапа. Тогда все хорошо, мы просто смотрим капасти, отрезаем бэклог, спринт запланирован. Если видим, что в бэклоге, например, бизнесовых задач вообще нет, одни какие-нибудь технические POC-шки или еще что-то, вот, то есть это проблема как-то без бизнес-задач. Идем, говорим, то есть у нас нет бэклоги задач, давайте-ка проработаем там, следующего приоритету айтем. Начинаем с ними общаться на вот этих регулярных встречах с бизнесом. Вот они нам рассказывают, из этого мы говорим, окей, мы заведем вот такую историю, вот туда напихаем такие сценарии. Fine, fine, все. Ну, бизнес-задача или несколько старей созданы в бэклоге есть, подняли им приоритет, кто-то один назначается на то, чтобы проработать историю детально, чтобы она была ready for sprint, и уже берет, и офлайн общается с заказчиком, если нужно еще что-то прояснить по этой старе, добавить еще каких-то сценарий или завалидировать сценарии. Таким образом, Добиваемся, что бэклок у нас ну, постоянно есть, там есть бизнес-фичи, они мачутся с приоритетом бизнеса. У нас немного попроще. Uh, у нас есть выделенный человек от бизнеса, который знает приоритеты. И этот человек в том числе там, заводит джиры, но большинство джира это просто какой-то заголовок, что типа да, надо вот это сделать. И потом мы уже все вместе идем, ну там вместе, в смысле, вот берем нашего условного продукт-оунера, Берем людей от бизнеса, кто это просил, и идем, выясняем, что, -то, что там надо на самом деле сделать. И вы стараетесь сохранять стабильность, что есть те, кто разбирались изначально в задаче с клиентом, они, вероятнее всего, и будут дальше ее разрабатывать. Не обязательно. То есть за счет, за счет написания сценариев, то есть ну, может, один человек может написать сценарий, ну, то есть там пара людей может написать сценарий, другая пара может взять эти сценарии и реализовать. Более того, если это разные люди, то у нас еще и повышается, как раз происходит тот самый новый шеринг, что у нас больше двух людей знают о том, что, ну, что требовалось бизнесу. То есть такой же человек, как мы, приходит со стороны, не принимал участие в разработке, но прочитав сценарии, он как человек понимает, что же бизнес ожидает от платформы. Мне очень хочется в завершение спросить у Алексея и у Никиты про личные планы. Если говорить про глобальные планы, то да, во-первых, мы несем это все в э, массы внутри компании, а во-вторых, мы на самом деле думаем, что было бы неплохо вынести это и за пределы компании в том числе, э, научить людей э, делать вот так, 
потому что, по крайней мере, вот в экосистеме Salesforce это весьма не распространено. Вот, а что касается моих личных планов, ну вот это продолжать развитие экспертизы в Salesforce, кучу сертификатов запланировано на следующий год, 6 штук аж, и на основе Serenity Framework, кстати, Джон Смарт активно его начинал и продолжает поддерживать, строим фреймворк автоматизации тестирования Salesforce, какие-то плюшки, чтобы с помощью скринплей-паттерна можно было легко автоматизировать какие-то фичи в Salesforce. Вот работа уже идет, best effort, нерабочее время, вот такой pet project. Может быть, когда-нибудь покажем, если будет demand, в принципе, поделиться, только рады будем. Спасибо огромное, Алексей, Никита, это был интереснейший разговор, и Лена, ты придала этому разговору очень интересный оттенок, очень глубокий оттенок. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласил. Спасибо, Андрей, что пригласил. Было очень интересно. Спасибо, коллеги. Было полезно. Ух, друзья, серьезный разговор был. Есть над чем подумать. У нас в гостях была команда из Deutsche Bank. Алексей Бакшаев, тимлит и разработчик Salesforce. Никита Чурсин, разработчик Salesforce. И помогала задавать вопросы мне сегодня Елена Ульянова, ведущий тестировщик ЕПАМ. С вами был Salesforce United, подкаст о Salesforce и людях, которые с ним работают.